0: faut faire attention, il ne faut pas non plus tout accepter, parce qu'en effet, il y a ce côté facilité, mais le nombre d'employeurs qui te font travailler pour des clopinettes, hein, tu vois, euh, à Londres, des stages non rémunérés, et finalement, tu bosses comme un salarié, c'est un peu abusif, donc, il faut avoir ça en tête. Euh, oui, il faut partir à l'étranger, mais attention attention quand même à, à bien choisir, à regarder des sites comme Glassdoor par exemple, des reviews en fait, des avis sur les entreprises qui permettent aussi de dire ben ouais, est-ce que c'est une bonne entreprise ou pas.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Angélien Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui,
2: je suis avec Maud Grenier pour échanger sur la recherche de stage à l'international et l'optimisation de LinkedIn à cet effet. Bonjour Maud
0: Salut anne je m'appelle Maude. je suis spécialiste RH et recrutement depuis plus de 10 ans. À 21 ans, j'ai voulu m'émanciper de ma situation. Euh, je viens euh, d'une famille euh, assez euh, agriculteur-agricultrice, donc vraiment très terroir. Et j'avais eu qu'une envie, c'était m'émanciper de, mon, de ma vie au quotidien, et je l'ai fait via le voyage. Euh, donc dès 21 ans, donc ça date, hein, il plus de maintenant plus de quoi, 15 ans, quelque chose comme ça. Euh, je suis partie. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui partent euh, à l'étranger faire le stage à l'étranger, mais à l'époque, c'était encore quelque chose d'assez euh, unique. Euh, tout le monde ne partait pas à, à l'étranger. Donc moi, à 21 ans, j'avais pris la décision de, de partir pour faire mon stage euh, et qui a été un révélateur de vie euh, pour moi et pour euh, ma carrière professionnelle.
2: Ok. Et du coup, tu, tu m'avais expliqué un peu, quand on avait discuté notamment en off, euh, tout un processus qui était assez long, jusqu'au ouais. moment où tu arrives en tant que recruteur. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement du moment où justement tu pars, euh, tu pars à l'étranger pour ton stage et le moment où tu décides de faire de la RH
0: Ouais, et eh ben, écoute, euh, à l'époque, je savais pas que je voulais faire de des RH et des recrutements. Je voulais plutôt faire de l'humanitaire. C'est euh, pour moi, c'était une vocation euh, et c'était un des objectifs de vie. Euh, mais euh, voilà, j'ai dû, en tout cas, passer par plusieurs étapes. Donc euh, mon stage à l'étranger, mon premier, mon premier voyage, donc je l'ai fait à Miami, dans un stage de découverte, donc au zoo Miami, ça avait régulé pas mal de monde, où je nourrissais donc des, des, des lémuriens pardon, en fin de vie. Donc c'est assez exotique, Et mais pour moi, ça a, été, euh, ça a été fou comme expérience, je ne parlais pas du tout anglais. Euh, je suis arrivée en plus dans une famille d'accueil péruvienne, donc euh, euh, moi, de ma charente profonde, ça m'a complètement dépaysée. Et donc... Euh, et donc, c'est vrai que j'avais pas de réseau. Voilà, je viens d'une famille euh, du terroir, on va dire. Euh, je ne viens pas de famille où il euh, y a du network business. Et donc, j'ai dû vraiment tout commencer à zéro, temps pour la partie finance puisque on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison et euh, temps pour la partie euh, trouver des contacts pour partir euh, et donc euh, ça a été un, un, un phénomène assez euh, assez long euh, à l'époque il y avait des agences tu vois pour signer l'euro tu pouvais tu pouvais te trouver un petit peu tout c'était un package clair en main moi je pouvais pas me l'offrir c'était trop cher et donc j'ai dû euh, tu vois, contacter euh, mes écoles, contacter plein de, plein de personnes à Miami euh, ou, euh, voilà, aux, aux états unis et par la force des choses, franchement, j'ai réussi à trouver ce, stage, ce stage-là, j'ai mis quand même plus de, je crois, j'ai mis plus de 3-4 mois à le, à le trouver, j'ai pas perdu espoir, et après, derrière, j'ai trouvé la famille d'accueil, et puis je suis partie, c'était mon premier voyage, euh, personne de ma famille euh, était partie, avait traversé l'Atlantique, donc euh, ma mère pensait que j'allais mourir, partir comme ça loin. Euh, mais je l'ai fait et ça a été, comme je te dis, ça a été un game changer dans ma vie. J'ai vraiment changé ma vie grâce grâce à ce voyage-là et qui a eu un impact très fort dans ma, dans ma carrière professionnelle.
2: Et justement ensuite, euh, c'est quoi la corrélation entre justement la suite de ton voyage humanitaire et finalement tes premières ton, ton jump-in dans le monde en tant que tel de, euh, le recrutement, du recrutement et des RH
0: Ouais, donc en fait, euh, donc j'arrive après, à mon voyage à Miami, au bout de six mois, j'étais changée, euh, je parle anglais, je savais un petit peu plus ce que j'avais envie de faire, donc de l'humanitaire, et donc, euh, et donc c'est vrai, euh, bon je te passe les détails, il y a quand même des étapes intermédiaires, mais je, vais, je fais un master, je, je postule en fait à une trentaine de masters dans l'humanitaire, j'en trouve un à Marseille, et là, tu vois, le jour de ma rentrée, on me dit, écoute, le master n'aura jamais lieu. Et donc, pour moi, c'est la douche froide. J'en ai pleuré. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que, comment je vais y arriver Et donc, c'est vrai que, tu vois, on était en octobre. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire mon, mon année, en fait euh, toute, Tu vois, tous les dossiers, c'est fini. Enfin, toutes les inscriptions sont finalisées. Euh, et je me retrouve, moi, sans rien. Donc, je me dis, mais écoute il faut que j'avance et euh, j'ai eu la chance euh, parce que euh, j'ai trouvé une formation en alternance et c'était dans les RH dans et le, dans les RH et je me suis dit ben voilà les ressources humaines à l'époque on voit toujours ressources humaines comme quelque chose d'assez social euh, et je me suis dit bon ça peut euh, je le tente et je, je vois si, euh, si ça m'intéresse et donc j'ai fait un apprentissage j'ai aimé et donc j'ai continué dans cette, dans cette voie là ouais.
2: Est-ce que tu peux nous présenter un peu concrètement ce que tu fais en ce
0: moment Oui. Ouais. Écoute, aujourd'hui, maintenant, au bout de... Ça fait maintenant plus de dix ans. Euh, donc, j'ai, tu vois, je suis passée, par contre, par tous les chemins européens. Donc, j'ai fait un VIEU, j'ai fait un Erasmus, j'ai fait un, un service européen volontaire. Donc, le voyage a toujours été quelque chose d'important. Et donc, c'est vrai, moi, à, tu vois, à 25 ans, ce que je voulais, c'était partir travailler à l'étranger. Donc, je suis partie en Belgique, à Londres, à Paris... Euh, en Espagne. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, euh, j'accompagne, donc je suis à mon compte depuis plus d'un an et demi, j'accompagne les startups, donc post levé qui ont levé, tu vois, leur premier levé de fonds de plusieurs mi- millions d'euros. Et je les accompagne vraiment dans tout leur développement, RH et recrutement. Donc, euh, Euh, tu vois, il y a beaucoup de fondateurs qui oublient l'aspect culture euh, dans le recrutement et ça, c'est vraiment un point euh, très fort pour moi. Et donc, je les aide, tu vois, à aligner leurs valeurs, euh, aligner, euh, tu vois, euh, les questions qu'ils veulent poser euh, aux futurs euh, salariés, aligner qui ils veulent et qui ils ne veulent pas dans l'entreprise. Donc ça, c'est un gros pan que je fais, euh, les grilles salariales, euh, tous les sujets un peu RH que que l'on peut avoir, euh, comment recruter à l'international, tu vois, le sujet un peu aujourd'hui. les onboarding, les onboarding, le, les sujets, le, tout, tout l'aspect people ops, tu vois. Euh, et donc, c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, tu es une start-up, tu viens de lever plusieurs millions d'euros, tu ne vas pas encore recruter ou tu es en, en train de recruter ton équipe RH. Moi, j'arrive en renfort pour t'accompagner, pour t'aider à bien structurer euh, ta boîte.
2: Et du coup, concrètement, sur, ce, sur cette notion d'accompagnement des start-up, c'est quoi un peu le quotidien Je sais que c'est difficile de parler de quotidien, mais ouais. si tu devais la, une banaliser une, une journée type
0: Écoute, j'ai plusieurs clients avec qui je travaille euh, donc tout dépend un petit peu de, de la mission de la mission donc moi je suis en renfort donc je suis là pour des missions qui sont assez longues tu vois, entre 6 et 12 mois euh, et donc selon en tout cas le projet que j'ai avec la start up écoute tu vois quand j'arrive je fais une feuille de route donc on a plusieurs objectifs à, à aligner et donc, écoute, je travaille sur ces projets rh tu vois là j'accompagne start up on a bien défini la culture on a passé tu vois six sessions de 2 heures à bien aligner les quatre fondateurs sur voilà, leur culture, leurs valeurs, euh, les comportements qu'ils veulent voir ou ne pas voir dans la, dans la société. Là, après, je vais les aider sur la partie refonte du process de recrutement, sur la grille salariale. Mais écoute, tu vois, c'est aider Voilà, il y a une roadmap et, euh, et donc on la suit. Et puis, on, on fait face, bien sûr, à tous les problèmes et difficultés que tu peux rencontrer en RH. Euh, et, euh, et l'objectif, tu vois, c'est de délivrer, de li- de délivrer l'affect de route. Ouais.
2: Ok, trop cool. Ouais. En tout cas, merci d'avoir un peu contextualisé euh, toi, ta personne et ce que tu fais au quotidien. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est là pour discuter de la recherche de stage, notamment à l'international, et dans un second temps, de voir comment est-ce que LinkedIn peut nous aider là-dessus et comment s'en servir de façon euh, correcte. J'aimerais bien revenir sur deux, trois choses euh, de ton expérience personnelle. La première chose, c'est que avant de faire ce, cette notion de conseil que tu fais aujourd'hui avec les startups, tu as lancé une boîte qui permettait ouais. aux étudiants, de trouver leur stage clé en main à l'international. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais,
0: c'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale. J'avais 27 ans. Je m'étais dit, c'est fou quoi de payer 6 000 euros en fait pour trouver un stage. Je me dis c'est pas juste en fait. Et à l'époque, je te dis, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était bien démocratisé. Tu vois, c'était pas quelque chose de démocratiser la recherche de stage à l'étranger. Ça coûtait cher. Et c'était pas forcément pour tout le monde. Et moi, je m'étais dit, ah mais j'ai envie de créer une plateforme qui met en relation. Euh, des stagiaires à la base français et donc après ça s'est étendu à l'Europe avec des sociétés en Europe et à l'international et donc j'ai appelé ça internshipmapper.com le site existe toujours mais je m'en occupe pas du tout et donc euh, j'ai fait ça pendant deux ans où il y avait un business model freemium, donc il y avait pour les, pour les étudiants qui, se, qui étaient assez autonomes, ils avaient juste à postuler, un, un peu comme un jump board, tu vois. Ils postulaient et puis ça les mettait en relation avec des entreprises. Et après, j'avais un service plus premium où là, par exemple, tu avais des personnes qui ne parlaient pas bien anglais. Euh, où, voilà, ils avaient envie de vraiment partir et de, de pouvoir expérimenter l'anglais. Et donc là, je les accompagnais vraiment dans la recherche de stages, d'hébergement. Donc vraiment, comme tu as dit, un projet clé en main. Euh, et donc, ça a bien marché pendant deux ans. Puis après, voilà, je me suis un peu essoufflée. Euh, et, donc, euh, et donc, je suis revenue au salariat. Ouais.
2: J'aimerais bien justement faire un, un, un parallèle avec ton expérience perso, euh, où justement, tu te dis toi-même un produit du terroir ouais. euh, dans lequel c'est difficile d'aller à l'autre bout du monde, ta c'est famille qui, qui pense que tu vas mourir. <rire> oui. Quel est l'impact de ton expérience personnelle sur le produit que tu as conçu Parce que tu es quand même la première utilisatrice de son service, en fait.
0: Bien sûr, ouais. Mais écoute, pour moi, tu vois, j'étais fan d'Airbnb. Tu vois, euh, j'adorais, j'ai travaillé en fait pour un des concurrents à Lisbonne à l'époque qui était Aostrip. Et donc avant, tu avais Aostrip et Airbnb qui se partageaient et puis Airbnb a explosé. Et moi, j'ai adoré en tout cas, j'adore ce ce concept en tout cas de de, de Airbnb. Euh, Et donc, j'avais envie, tu vois, de créer cette map interactive où tu pouvais voir les différents stages euh, à l'étranger. Et donc, pour moi, j'avais créé vraiment un produit... Euh, qui, voilà, tu pouvais vraiment, euh, en fait, voir le pays, voir l'offre, tu vois euh euh, tu pouvais aussi créer ton profil candidat euh, un peu, tu vois, à la, à, tu vois, c'était euh, à, tu vois, l'entreprise un peu à la Welcome to Django, à l'époque, il démarrait Welcome, et tu vois, je les avais rencontrés, ils avaient levé 2 millions d'euros. Euh, et, euh, et aussi au niveau candidat, j'avais envie à l'époque aussi d'enlever ce CV euh, CV. Euh, en fait, la personne se créait un compte candidat sur le site qui matchait en fait, selon en tout cas, euh, le domaine, la durée de stage. donc J'avais créé un petit matching tool hein, qui te matcher aussi avec euh, les offres d'emploi, les offres de stage. Ce que je trouvais en fait aussi que euh, quand tu es stagiaire, bah, des fois tu vas avoir une multitude d'offres et tu ne sais pas finalement l'offre qui te va bien. Euh, et donc j'avais créé quelques matching critérias, si tu vois, qui te qui permettaient de tout de suite trouver les 15 offres qui pouvaient le, te correspondre le, le mieux, euh, selon en tout cas euh, ton, ta recherche. Euh, et donc l'objectif c'était vraiment faciliter en fait cette, cette, recherche, cette recherche de stage.
2: Et justement, tu parles de critères, euh, concrètement, est-ce qu'il y avait des critères sur le développement personnel Enfin, au-delà de euh, t un Tech, où tu fais du Java, euh, il demande du Java, est-ce que tu avais des critères un peu plus fins euh, sur vraiment, euh, par exemple, des compétences soft Est-ce que tu as, tu as réussi à mettre ça en place Parce que c'est quand même très ouais. dur.
0: Ouais, 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 c'est assez dur, j'avais vraiment fait quelque chose d'assez basique hein, quand même à l'époque, tu vois, c'est quelque chose que j'avais bootscrapé, donc j'avais pas de... Toi, j'ai, j'ai démarré de zéro avec euh, mon argent, donc... Euh... J'avais un dev, mais euh, l'objectif, c'était vraiment de matcher avec les critères, tu vois, de durée de stage, euh, de langue, euh, de démarrage, euh, de compétences, plutôt hard skill. Euh, c'était, euh, c'était plutôt ça en termes de, 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 de critères de matching.
2: Ok, trop cool. Encore une chose sur laquelle j'aimerais bien ouais. revenir sur ton <rire> expérience à toi perso avant d'arriver sur des contextes peut-être un peu plus généraux. Oui. Tu nous as dit que tu parlais assez peu anglais quand t'es parti. Ouais. Comment t'as vécu ça comment, voilà, comment t'as abordé le prisme de partir aux états unis yeah. si je ne dis pas de bêtises, avec justement cette connaissance de la langue anglaise incomplète ouais.
0: En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Je pense que je suis un peu tête brûlée aussi. Euh, je me suis jetée dans le bain. C'est-à-dire que même si je ne parlais pas, je ne parlais pas, je disais juste... Hi, how are you, tu vois. c'était juste la base, mon anglais était vraiment claqué au sol. Euh, mais, euh, mais je m'en moquais, en fait. Je me disais, je vais rencontrer, je change ma vie, en fait. C'était vraiment ça, euh, vraiment mon, mon moteur, mon driver, en fait, dans, au, fond de, au fond de moi. C'était, je vais changer ma vie, ce, ce stage va euh, me faire découvrir un autre pays. Moi, j'avais vraiment le rêve américain depuis euh, mes... 13-14 ans euh, et donc c'est quelque chose qui m'animait depuis très jeune de partir loin de chez moi et donc en fait avant même l'apprentissage de l'anglais, mon driver principal c'était partir loin de chez moi découvrir une nouvelle culture de me mettre en danger et donc c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à, à l'anglais tu vois, la famille péruvienne au démarrage tu vois j'avais la chance parce que il euh, y avait Maria, euh, donc c'était une, une, leur fille qui avait à l'époque 16 ans tu vois, 16-17 ans moi j'avais 21 ans donc on a super bien matché elle m'a énormément aidée à monter en anglais euh, puisqu'elle voilà, prenait le temps euh, je regardais la télé avec des sous-titres euh, en plus c'était à l'époque de la mort de Michael Jackson donc euh, c'était... Euh fou en fait euh, ce qui se passait aux états unis à cette époque-là et, euh, et franchement au bout de fois j'ai vécu le prom américain donc euh, c'était mais génial quand j'y repense tu vois à 21 ans j'ai pas réalisé en fait j'avais pas la maturité euh, de, de réaliser tu vois, tout ce que, tout ce que j'ai vécu mais c'était euh, en fait c'était Unique, unique, ce que j'ai vécu à l'époque. Et, euh, et au bout de six mois, mon prof d'anglais, je me souviens, en licence, m'a dit « Mais Maude, tu es euh, presque bilingue. » Enfin, il n'en revenait pas, en fait, parce que je m'étais vraiment immergée. Je n'étais pas avec des Français. J'étais immergée vraiment avec des Américains euh, dans ma famille. Je prenais aussi des cours d'anglais euh, à l'école, dans mon stage. Et donc, c'était juste génial.
2: Une dernière chose avant, encore une fois, de, re- de revenir sur les sujets qui nous amènent. Est-ce que tu peux nous décrire aussi le ressenti Tu nous as parlé du, du, du fait que ta mère allait penser que tu allais mourir. <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous, nous parler de comment ta famille l'a vécu et co- comment, ouais. a posteriori, ils te l'ont
0: raconté ouais, Je pense que bon, j'avais 21 ans tête brûlée, euh, donc je n'ai pas trop pensé à leurs sentiments. Je voulais partir. Euh, je sais que ma mère a mis beaucoup de freins. Mon père a été plus... Euh, voilà, Je pense qu'il a beaucoup, euh, on va dire, travaillé ma mère <rire> sur, ce, sur ce projet-là. Euh, il a vu les opportunités aussi pour moi, donc euh, on n'a pas beaucoup parlé pendant le voyage à Miami, je pense que ça a été très dur pour eux, je vivais encore, euh, je j'a, j'v- vivais déjà, euh, tu vois, j'avais, euh, euh, j'ai à Niort, euh, voilà, j'étais entre Niort, Angoulême, Poitiers, mais des, je revenais quand même beaucoup de fois à la maison, tu vois, une, une fois tous les deux semaines euh, on, on, à la maison, donc euh, je pense que ça a été compliqué pour eux. Moi, je t'avoue, j'y, j'y ai pas pensé. Pense, j'étais assez égoïste, tu vois, quand t'es jeune, t'es assez égoïste, et, euh, et j'ai vraiment pensé à mon voyage, à ce que ça allait m'apporter, les rencontres que j'allais faire, mais je sais que pour eux, ça a été difficile, parce que après, en fait, je voulais faire un tour du monde, euh, et je vais te juste raconter cette anecdote, parce qu'elle est rigolote, et tu vois, j'avais fait, tu vois, donc ce tour du monde, euh, j'avais fait un dossier de 30 pages, euh, où euh, tu vois, donc j'avais fait un prêt euh, donc de 6 000 euros. Donc c'était un prêt étudiant. Et je m'étais dit, vas-y, je fais un tour du monde pendant six mois, euh, en commençant par l'un. Donc, j'avais fait tout mon, tout mon trajet euh, avec le budget par semaine, ce que j'allais euh, payer en hôtel, en restaurant, etc. Et je l'avais déposé sur la table de la cuisine. <rire> et donc, ma mère... Et je suis partie. Je suis partie euh, voir des copains, des copines. Et ma mère voit ça, ça, elle me dit... Mais Pareil, tu vas mourir, tu vas partir en Inde. Non, 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 tu vas pas partir. Et donc, ils ont quand même retenu sur ce voyage-là. Et finalement, j'ai fait autre chose. Je suis partie, partie, je crois, en Erasmus, où j'ai fait un autre voyage. Mais euh, voilà, c'était ce côté un peu tête brûlée à l'époque où je me disais, voilà, je veux voyager, je veux euh, veux découvrir le monde, je veux changer mon état actuel.
2: Ok, super cool pour ce retour d'expérience. Là, on est vraiment, l'optique, c'est vraiment de discuter sur comment chercher un stage international. La première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi, à ton avis, est-ce que c'est aussi anxiogène pour un étudiant de justement arriver à chercher à l'étranger
0: bah Déjà, la première, c'est que c'est un autre pays. C'est-à-dire qu'en France, tu es dans un état, tu es dans le confort, c'est-à-dire tu connais des sites internet, l'étudiant Indeed ou même le Career Center de ton école. Donc, tu as quand même euh, un relais au niveau, euh, au niveau des contacts où il est plus simple, en fait, de trouver un, un stage. Tu es dans ta langue. Euh, tu, euh, tu peux soit rester chez tes parents ou soit euh, partir six mois à Paris ou dans des grandes villes pour faire ton stage. Tu es quand même dans une zone de confort. L'étranger, quand tu pars à l'étranger, euh, bah, c'est vrai que c'est dans une autre langue euh, que tu ne connais pas. Tu ne connais pas forcément la culture. Tu ne connais pas forcément euh, le réseau sur place. Euh, tu, voilà, tu vas trouver un hébergement il y avait beaucoup tu vois de problèmes avec les hébergements notamment à londres euh, où les étudiants se retrouvaient soit euh, il n'y avait pas vraiment l'hébergement on avait menti sur la qualité de l'appartement donc tu vois c'est, c'est anxiogène parce que finalement et moi c'est ce que j'ai vécu tu te jettes mais tu sais pas où tu vas tu vois. et tu tu vois et c'est un peu cette peur de l'inconnu qui peut être parfois difficile à gérer et c'est pour ça que quand j'ai créé une chez ma peur d'avoir quelqu'un sur place ou quelqu'un qui t'accompagne qui connaît en tout cas l'entreprise, parce que j'allais visiter les entreprises, euh, j'avais des, tu vois, des partenaires de confiance pour l'hébergement où je sais que ça allait bien se passer ça rassure. Ça rassure déjà les parents. C'est vrai que j'avais beaucoup de parents qui m'appelaient aussi. Et ça rassure aussi les étudiants. Ils savent que ben, le stage, il y a peut-être eu deux, trois étudiants qui l'ont déjà fait. Il y a des bons retours. Et donc, euh, ça rassure. Mais c'est vrai que le stage à l'étranger peut être anxiogène parce que ouais, tu te jettes dans l'inconnu et tu n'as pas forcément les contacts, les retours. Et quand il va seul, euh, quand, voilà, c'est, ça peut être, tu peux te retrouver dans des situations assez, assez compliquées.
2: Internship Matter n'existant plus euh il faut bien trouver un stage aujourd'hui. Ouais. Comment est-ce que toi, un étudiant qui écoute, comment tu lui conseilles de structurer euh, son départ ou sa recherche
0: ouais. déjà, euh, déjà, le premier relais, c'est son école. Tu vois Et ça, c'est souvent, on oublie, mais le, l'école a souvent, maintenant, euh, le stage à l'étranger démocratisé, c'est-à-dire euh, qu'il y a même obligatoire dans certaines écoles, tu vois. Donc, il euh, y a déjà euh, des étudiants dans le passé euh, qui ont fait un stage, un stage à étudiant. Donc, c'est reprendre, en tout cas, les contacts euh, de, ces, euh, de ces stages-là. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, ton niveau 1, si on, si on le fait à la mode vois C'est vraiment ton réseau 1. Euh, après, tu vas avoir ton réseau 2 qui va être plutôt euh, ton environnement. Donc, euh, peut-être des amis, ça peut être ta famille, ça peut être... Un ancien ancien référent, un ancien tuteur de stage en France euh, qui est déjà parti à l'étranger. Donc, vraiment ton réseau 2 euh, qui peut vraiment t'aider. Le réseau 3, voilà, c'est potentiellement des job boards. Donc, tu as l'étudiant qui est, moi, je trouve un très bon site en termes de de recherche d'emploi à l'étranger. Tu peux aussi avoir LinkedIn, mais non, euh, qui qui diffuse des des stages. Et c'est vrai que. ça peut être aussi un bon relais. Tu as aussi un, un, un site internet qui s'appelait euh, Graduate Land, aussi euh, un site suédois euh, qui, euh, qui, qui, avait aussi, euh, qui proposait aussi des stages. Et euh, donc ça, c'est vraiment de se dire, voilà, ça, c'est un peu les outils, on va dire, que tu vas utiliser. Le deuxième point, c'est être honnête sur son anglais. Je voyais beaucoup de, d'étudiants qui me disaient, oui, je suis bilingue, je suis bilingue, mais quand je commençais à faire l'entretien d'anglais, L'anglais était quand même très limite et quand tu veux faire par exemple un stage marketing, en digital marketing, tu ne peux pas t'attendre en fait au même niveau que si tu faisais un stage en France, parce que ton anglais, eh ben, il n'est quand même euh, pas au niveau euh, que, je sais pas moi, un anglais, un stagiaire anglais euh, qui est bilingue. Euh, et donc ça, c'est vrai qu'il faut être aussi réaliste hein, sur euh, son niveau d'anglais, euh, sur les tâches qu'on va pouvoir effectuer, parce que tout va être en anglais. Donc euh, il y a une montée en compétences à, à avoir, et donc voilà, il faut parfois un petit peu baisser ses attentes, euh, parce que euh, l'objectif aussi du stage à l'étranger, c'est faire son stage, mais c'est aussi acquérir l'anglais et euh, travailler dans un nouvel environnement que l'on connaît pas, euh, la mode anglo-saxonne ou d'autres pays sur lesquels on on souhaite, on souhaite aller dessus. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment, tu vois, euh, s'entourer de, 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 de gens de confiance. Euh, donc, euh, soit, pour moi, des intermédiaires comme Internship Mapper, où il y a vraiment une expertise euh, d'un pays, ou ça peut être euh, des, tut- des, des, des relais, en tout cas, sur place, des partenaires euh, qui ont déjà, tu vois, des, 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 des avis positifs sur Google. Donc, euh, bien regarder les avis. Souvent, les jeunes, surtout, enfin les jeunes, les étudiants, ils se disent ah mince si j'avais regardé les avis de cette agence j'aurais vu tous les problèmes qu'il y a donc voilà faut bien faire euh, sa due diligence tu vois euh, sur ok quel partenaire je vais choisir euh, dans quel quartier je vais aller et donc bien en fait euh, définir bien mapper en fait son son projet.
2: Ok et du coup peut-être d'un point de vue plus opérationnel parce que finalement il y a énormément d'étapes euh, ouais. dans une recherche de stage. Euh, ça peut être la recherche de logement, la recherche de stage. Euh, dans, de visa, dans quel ordre ouais. Voilà, de visa. Dans quel ordre un peu tu structurerais les choses à voir Est-ce que d'abord on s'occupe du logement Est-ce Non,
0: que... c'est vraiment voilà. le stage. Ouais. C'est le stage vraiment... numéro un. Ouais, le stage, c'est vraiment. Euh, c'est déjà un bien baliser ce qu'on a envie, euh, baliser, euh, tu vois, euh, donc son anglais, être honnête avec son anglais, euh, de, euh, de postuler donc, à différentes missions euh, de stage. Déjà, se dire, c'est quoi l'objectif de mon stage Est-ce que l'école me pousse à avoir un stage professionnel Donc, il faut qu'il y ait une mission qui est liée à mes études. Mais il y avait beaucoup tu vois, d'étudiants ingénieurs que j'aidais dans leur première année, deuxième année, où ils partent à l'étranger, mais c'était un stage de découverte. Donc, tu vois, si, voilà, il n'y avait pas cette obligation de faire de l'ingénierie, mais l'obligation, c'était plus de partir à l'étranger, de découvrir un nouveau pays, de faire un stage un peu linguistique. Donc, peu importe qu'il soit, je ne sais pas moi, en retail, qu'il soit en logistique ou autre, autre poste, l'objectif, c'était de partir. Donc ça, je pense que l'objectif du stage, c'est bien, c'est bien aussi de le définir avec son école. C'est quoi cette, l'objectif premier de mon stage Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir des missions liées avec mes études ou c'est plutôt vraiment une, un stage de découverte où on va plutôt apprendre mon anglais et ça des fois tu vois c'était pas forcément clair pour les pour les étudiants et donc moi euh, ben, j'ai oublié ta question <rire> ça arrive
2: non, non la question que tu y réponds c'est ouais. plutôt l'ordre des ah oui l'ordre
0: c'est ça et donc ouais, bien définir les objectifs ah bien, trouver ton stage donc euh, là il faut euh, voilà donc faire des candidatures des candidatures de qualité euh, essayer de personnaliser son euh, sa lettre de motivation euh, définir bien les objectifs de stage et après bien se rendre compte de, des conditions d'entrée du pays. Tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, on ne peut plus faire de stage à l'étranger, sauf si tu es sponsorisé. Euh, moi, quand j'y étais avant le Brexit, tous les, on pouvait très bien faire des stages facilement en Angleterre avec une convention de stage. Aujourd'hui, l'Angleterre a fermé un peu ses portes et on ne peut plus faire de stage comme on pouvait le faire avant. Et donc, l'objectif, c'est bien de regarder les conditions d'entrée, si on fait un stage en Australie, aux états unis il y a des visas, etc. Donc, bien se dire, ça va être quoi la durée de stage euh, Et de se dire aussi, ben, j'ai besoin de combien de temps de visa, de démarches administratives pour pouvoir acquérir euh, voilà, le, le papier pour pouvoir me faire partir à l'étranger. Donc ça, tu vois, c'est, c'est vraiment important et je pense que ça va avec la recherche, avec le côté mapping, c'est mapper les pays, euh, mapper les conditions d'entrée, S'assurer qu'on a le temps nécessaire pour faire les démarches et trouver son stage. Et après, faire les, dema- les démarches de, 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 stage, euh, de stage. Après ça, euh, c'est euh, trouver ton hébergement, faire tes démarches de visa et après, bah, écoute, euh, partir. Quoi.
2: Et justement, sur toute cette notion de vie euh, qui est connexe au stage en tant que tel, il ouais. y a quoi à couvrir Il y a euh, éventuellement un prêt banque, le logement.
0: Au niveau financier. Ouais. Visa. Ouais, enfin, au, quelles ouais, sont un peu
2: les choses qui sont importantes à regarder
0: Au niveau financier, donc après ça dépend aussi, c'est une très, un très bon point. Euh, il faut aussi bien déterminer ses conditions financières, euh, bien déterminer avec combien on peut vivre euh, par mois dans le, dans le pays. Donc ça, je pense que ça va avec aussi la partie mapping. C'est vraiment euh, réflexion sur euh, ce, ce projet professionnel, le pays, les conditions euh, le niveau de vie, donc bien euh, s'assurer aussi que le côté financier est bien verrouillé. Donc, est-ce que mes parents peuvent m'aider Oui, non. Si mes parents m'aident pas, je fais un prêt étudiant Combien j'ai besoin par mois pour vivre dans certains pays Nous, on a la chance en France d'avoir une indemnité minimum de stage. Dans les autres pays, ça n'existe pas. Euh, et donc, c'est euh, la discrétion de l'employeur. Donc, euh, est-ce que je négocie Comment ça va Déjà, c'est compliqué de trouver un stage. Trouver un stage rémunéré, c'est deux fois plus compliqué. Donc, euh, comment je, 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 je peux m'organiser si j'ai 300, 400, 500 euros par mois dans un pays. Donc, bien verrouiller cette, cette partie stage. Donc, tu peux avoir, soit avoir un financement personnel, soit avoir travaillé, donc faire un job étudiant pour te payer ce stage étranger. Et moi, j'avais fait un prêt étudiant, tu vois, pour, pour mon voyage, tu vois, pour mon stage, mes stages à étranger, mes voyages à étranger. Euh, tu vois, j'avais fait un prêt de 6 000 euros et après que j'ai remboursé... Euh, euh, après mes études, très facilement. Donc, faut, je veux dire aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de faire des prêts étudiants, faut pas avoir euh, parce qu'après, ça se, ça se rembourse grâce à nos premiers emplois. Et ça permet de réaliser un rêve euh, et de profiter. Moi, je n'avais pas envie de me donner euh, de vivre un peu ricrac à l'étranger. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont des budgets assez limites. Moi, je m'étais dit, je fais un prêt étudiant de 6 000 euros, ça va me permettre de bien vivre, mais aussi de profiter, de partir en voyage, de voir des choses euh, et de pouvoir euh, aussi... Euh, vivre à pleinement en tout cas ce, ce départ mais euh, voilà un petit peu les les trois euh, on va dire les trois types de financement donc euh, le love money donc tes parents euh, ou euh, ton travail donc ton job étudiant euh, ou un prêt un prêt un prêt de la banque ou, ou si tu as les régions qui, euh, qui te donnent aussi de l'argent moi j'avais une aide j'avais une aide de ma région qui m'avait je crois donné 1000 euros pour pour m'accompagner aussi dans ce dans ce voyage là
2: c'est très intéressant qu'on parle justement des conditions financières. Il y a quelque chose qui fondamentalement m'a surpris aussi. Euh, je dois, dans un avenir proche, peut-être aller à Berkeley. Oui. Et euh, le, le coût de la vie là-bas m'a laissé euh, quoi C'est-à-dire oui. de me dire euh, que euh, potentiellement, c'est 1500 cents euros un logement. Oui. Et là, tu n'as même pas ta chambre. Genre, tu la partages avec quelqu'un. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se renseigner fondamentalement Parce que quand on est en France, c'est difficile d'arriver à se renseigner là-dessus, oui. sur quel est le niveau de vie. Genre, comment, comment tu conseillerais de, justement de se renseigner là-dessus
0: bah écoute, c'est tu vois maintenant aujourd'hui à LinkedIn, tu mets le nom de peut-être de, de, de la ville ou le nom, tu vois, de, de, de l'école, et rencontrer des gens qui sont déjà passés dans cette école-là. Toi, Bakerley, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ingénieurs qui, qui sont passés par cette école-là. Donc c'est vraiment d'aller contacter des gens qui ont vécu sur place. Euh, c'est aussi contacter l'école. Tu vois, moi, j'étais à la Turcu, à, à Bo Academy euh, et j'avais, euh, j'avais contacté l'école pour comprendre un peu mieux, euh, mais, euh, c'était quoi un peu le budget, euh, c'était quoi un peu le, le coût de la vie, euh, s'il y avait aussi des financements. Donc, tu, et, et ton école aussi, qui te fait partir, souvent, tu as des euh, euh, référent Erasmus, moi, c'est un référent Erasmus, euh, qui, euh, qui aussi t'accompagne dans la, dans la mise en place de ton dossier. Euh, et donc, il ne faut surtout pas rester seul. Euh, dans un stage à l'étranger, des fois, ce n'est pas facile euh, de, ben, voilà, d'aller faire les démarches, c'est long, etc. Mais derrière, tu vois, moi, je ne savais pas qu'il y avait des aides de la région. C'était euh, mon école qui m'avait dit, bah, écoute, Maud, fais une demande à la région euh, poitou charentes à l'époque Et et mon dossier a été accepté, les conditions étaient réunies et j'ai réussi à avoir ce bonus de 1000 euros qui était quand même un bon bon bonus, tu vois. Donc tu as as l'aide de la région, euh, tu as aussi les aides de l'école, il y avait certaines écoles aussi qui peuvent t'aider financièrement dans ton ton projet. et là, si tu es boursier, boursière, euh, tu as aussi euh, l'État qui peut euh, t'accompagner. Il faut aller voir la psychologue, je crois, du, du, de, de ton école. Et elle peut aussi te, te donner un petit, budget, un, petit, un petit pécule d'argent pour, pour t'accompagner. Mais euh, moi, je, la première, c'est vraiment, ouais, rencontre des gens aujourd'hui euh, qui sont déjà passés par ton école. Contacte euh, les référents dans ton école et dans les, l'école qui va t'accueillir euh, et tu auras vraiment toutes les informations nécessaires.
2: Ouais. Ok. Et euh, sur la notion de job étudiant, même, ouais. même constat, même typologie de conseil
0: Ouais, exactement. Euh, moi, j'ai, moi, j'avais fait le choix de ne pas faire euh, un job étudiant parce que déjà, j'avais des problèmes de concentration. Et donc, euh, si je faisais euh, un job plus euh, mes études, ça aurait été euh, cata pour moi. Euh, mais moi, j'avais un job pendant les vacances scolaires. Donc, j'étais euh, animatrice en centre de loisirs et donc toi, toutes les vacances scolaires toutes les grandes vacances je me faisais entre 3000 et 4000 euros par an ce qui m'aidait dans mon quotidien pour me payer des fringues me payer un peu le quotidien et donc je pense qu'un job étudiant c'est bien attention à pas qu'il soit pro- trop preneur en fait dans ses études et peut-être vraiment faire un job étudiant pendant les vacances c'est un bon mixte entre bien assurer dans tes études et, euh, et aussi bah, vivre bien. Quoi.
2: Et ce qui est peut-être intéressant de souligner aussi, c'est la philosophie des anglo-saxons, notamment sur les politiques salariales. C'est-à-dire que les anglo-saxons sont beaucoup plus enclins à euh, renvoyer et à embaucher parce que justement, il n'y a pas toute cette protection sociale sous-jacente. Et donc c'est beaucoup plus facile pour euh, les pays anglo-saxons, euh, quand tu vas dans un café d'aller voir le gérant et lui dire, est-ce que tu as besoin d'un serveur bah, Le mec, il te... Il n'a rien à perdre parce que si tu es mauvais, au bout de deux jours, tu es viré et genre, mmh. <rire> il s'en fout, genre, il n'a ouais. rien, rien à gérer en fait. Il te dit tu es viré et c'est comme ça. En fait, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Et du coup, ça, 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 quand même, ça permet aussi d'avoir de la facilitation, notamment sur les jobs étudiants. Enfin, moi j'ai l'impression, que c'est, c'est mon ressenti. Il et...
0: faut faire attention, tu vois, je connais bien le droit français. Euh, moi je trouve que c'est une vraie chance. Oui, c'est un peu lourd. Je pense qu'il y a des choses en France qui pourraient être améliorées, comme tu vois, les, le préavis de trois mois, c'est trop long. Euh, mais... En, en, dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est, tout, c'est trop extrême, tu vois. Moi, j'ai bossé dans des boîtes. Euh, mon collègue, euh, et voilà, le, le boss lui dit "Écoute, c'est fini, je le renvoyais pas le lendemain." Tu vois, y a, tu avais qu'un mois de, 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 tu vois, de, de remboursement de, de salaire. Donc, il y, y a quand même ce côté un peu extrême, je trouve, assez violent, tu vois. en ce moment, Meta, euh, Amazon ils sont en train de licencier plusieurs milliers de salariés, et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien. Et c'est compliqué, tu vois, quand as des enfants, quand tu construis ta vie, de, de te faire virer au, du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut arriver à trouver un juste milieu. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, tu peux... C'est, c'est plus facile, mais euh, tout de même, euh, tout de même, tu vois, aujourd'hui, hein, tu vois, tu vas en Australie, tu vas aux États-Unis, ou tu vas... Euh, à Londres, en Angleterre, tu as des des, des visas à point. Euh, Donc, tu dois, en tout cas, avoir un certain âge. Euh, Tu dois faire partie d'une profession... euh, tu vois, où ils sont en demande de, de, de main-d'œuvre. Euh, et donc, c'est compliqué d'arriver dans ces pays-là.
2: Non, vois, non, hein mais euh, bien sûr, je, je, je suis navré si ça partait à confusion. Je ne dis pas que le système anglo-saxon est meilleur que le Non, nom. non, non, mais je, je te dis juste qu'il ouais, a, mais... a ses avantages, il a ses défauts. Ouais. Et là, pour le coup, quand on est étudiant, il ne faut pas hésiter à en profiter parce que, ouais. euh, justement, d'un point... Mais après, il faut faire
0: les attention les parce qu'il y a beaucoup d'employeurs véreux qui vont exploiter, donc... Euh, faut faire attention, faut pas non plus tout accepter, ne euh, faut pas non plus tout accepter parce qu'en effet il y a ce côté facilité, mais le nombre de, d'employeurs qui te font travailler pour des clopinettes, hein, tu vois, euh, à Londres, euh, des stages non rémunérés, et finalement tu bosses comme un salarié, tu vois, euh, c'est un peu abusif. Donc il faut avoir ça en tête. Euh, oui, il faut partir à l'étranger, mais voilà, attention, attention quand même à, euh, à bien choisir, euh, à regarder des sites comme Glassdoor, par exemple, qui ont des, des reviews, en fait, des vie sur les entreprises qui permettent aussi de dire ben ouais, est-ce que c'est une bonne entreprise ou pas. Quoi.
2: Ok. Et justement, on parlait tout à l'heure de notamment la recherche, euh, que ce soit euh, la collecte d'avis d'anciens ouais. ou énormément de choses. Et le conseil que tu as donné là-dessus, c'est utiliser LinkedIn pour justement euh, toucher ces gens-là. Hum. Comment est-ce que avec tout ce qu'on a dit avant en tête sur que ce soit la méthodologie, la façon de faire, les choses sur lesquelles se polariser, comment est-ce qu'on utilise LinkedIn en tant qu'étudiant d'un point de, ouais. de vue très, très global
0: Oui. Écoute, LinkedIn, c'est un réseau là, qui est en train de, 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 de boomer depuis maintenant quelques années. C'est un réseau qualitatif, c'est-à-dire que il y a vraiment un nom, un prénom de la personne. Euh, la personne travaille dans cette entreprise, ouais, que ce soit par exemple Instagram, Twitter ou euh, TikTok, c'est plutôt un surnom que tu vas avoir. Là, sur LinkedIn, c'est vraiment professionnel, euh, tout en ayant ce côté proximité. Donc, c'est un, pour moi, c'est un super réseau, so- réseau social, euh, LinkedIn vraiment différent des autres. Euh, et en plus, donc là, tu as un réseau qui s'ouvre à toi, en fait. Euh, tu peux aller rajouter des personnes. Tu peux vraiment les approcher euh, directement via euh, message. Et donc, l'objectif, pour moi, c'est toujours... C'est comme si, tu vois, je donne toujours cet exemple. C'est comme si, demain, euh, tu vas dans la rue, tu rencontres, tu, tu veux discuter avec, avec quelqu'un dans la rue, tu ne vas pas lui dire, écoute, donne-moi 2 euros. Tu vois, tu dois aller, c'est pareil, tu dois aller te présenter, te... te euh, expliquer euh, ce que tu veux, etc. Donc, c'est la même chose, en fait, sur, euh, sur une LinkedIn, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Euh, et donc, il faut rappeler qui on est, rappeler notre objectif, pourquoi on contacte, euh, comment la personne peut nous aider, raconter son projet professionnel, raconter pourquoi, en fait, on va contacter euh, telle ou telle personne, donc faire quand même des messages assez personnalisés. Et euh, donc ça, c'est vraiment le truc un peu classique, c'est vraiment faire, faire des messages. Et après, tu vois, il y a beaucoup, je trouve, y a beaucoup de, de jeunes, donc soit c'est mettre son CV sur LinkedIn euh, de façon en écrivant un poste assez, assez punchy. Et donc ça, il y a beaucoup de, beaucoup de, de jeunes qui l'ont, ou de non-jeunes qui l'ont, qui l'ont fait et qui, avec la force du, du réseau LinkedIn, ont fait plusieurs milliers de likes et ont réussi à trouver un, un, une opportunité comme ça. Et après, tu as aussi, c'est répondre à des commentaires. Il y a beaucoup maintenant, de plus en plus de personnes qui euh, postent sur LinkedIn. Et donc, c'est aussi de répondre à des commentaires, c'est se faire repérer, c'est se faire remarquer. euh, Et en effet, ça peut, en tout cas, aider, donner la puce à l'oreille à une personne et bien optimiser son profil LinkedIn. C'est vrai qu'on pense beaucoup à ces autres réseaux sociaux, mais LinkedIn, c'est un vrai réseau social. Et donc, euh, mettre une photo, mettre une bonne bannière expliquer un petit peu euh, son projet euh, mettre ses écoles ses expériences euh, ses compétences qu'est-ce qu'on sait faire qu'est-ce qu'on a envie de faire et donc c'est vrai que euh, bien peaufiner tu vois son profil LinkedIn c'est aussi euh, c'est aussi important euh, et donc euh, et donc c'est un vrai outil et toi à mon époque il y a 15 ans ça, ça n'existait pas on était sur Facebook et il euh, n'y avait pas ce, 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 cet accès à un réseau, mais à portée de main. Et moi, je trouve ça dingue euh, d'avoir aujourd'hui, tu vois, ce, ce réseau à portée de main que l'on peut contacter euh, euh, Marie, Pierre, euh, tu vois, euh, de telle entreprise. C'est un outil qui est aujourd'hui un peu sous-exploité par les, euh, par les étudiants, alors qu'il est vraiment puissant.
2: De, deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir. La première, c'est... Euh, tu parlais de l'optimisation de son profil et de comment est-ce qu'on le construit. Quelque chose qui est aussi. Euh, je, je, désolé si je, je me permets de donner mon avis là-dessus. Ouais. Je, je pense que c'est aussi très important pour avoir parlé avec beaucoup de recruteurs de mettre le lien vers ses ressources, vers ses projets, et de ne pas hésiter. Je pense notamment pour les devs qui peuvent écouter, euh, le lien GitHub. Ouais, euh, GitHub, sont...
0: bien sûr, Stack Overflow. Euh, Exactement.
2: Ouais, ouais. Tout ce genre de, de, de ressources qui sont des ressources extérieures, je pense, sont aussi des choses à valoriser là-dessus. Ouais qui ont tout à fait leur place et qui montrent d'autant plus euh, l'implication du projet, la pertinence de ce que vous faites.
0: Tout à fait. C'est vraiment une page. C'est comme en fait pour un graphique, euh, un gra- voilà, un graphiste, il va mettre aussi euh, son portfolio. C'est vraiment sa page à soi et, euh, et c'est pour moi c'est un vrai outil, c'est vrai, de, de promotion, de marque personnelle. Et donc il euh, y, y a plein de rubriques euh, que souvent on ne, ne rajoute pas euh, euh, mes infos. Euh mon actualité. Donc, il faut bien rajouter toutes les rubriques euh, et ça va permettre, en effet, de mettre ses, euh, ses, ses travaux personnels, euh, bien écrire, voilà. Donc, euh, et tout ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un plus, en tout cas, pour, pour, pour aller démarcher des gens sur Internet. Et l'objectif, voilà, c'est d'être honnête, sincère, expliquer son projet, expliquer le pourquoi euh, le comment et euh, comment on peut aider et toujours euh, passer à l'action, donc poser une question euh, pour, pour un passage à l'action. Et euh, voilà, c'est un vrai outil aujourd'hui, donc il ne faut surtout pas en abuser, il ne faut pas être irrespectueux et d'aller après recontacter dix fois la même personne. Là, voilà, on fait trois, quatre relances max. Euh, et, euh, et après, si on voit que, euh, que ça ne fonctionne pas, il faut passer par la fenêtre, donc euh, soit commenter des posts de la personne, euh, soit euh, qu'on euh, contacter des collègues ah mais j'ai vu que machin euh, travaille avec vous est-ce que vous pouvez pas lui passer un petit mot et donc essayer de, de trouver voilà, des, euh, des, euh, des actions qui vont permettre de euh, vraiment parler à cette personne là ouais.
2: ça c'est hyper important et euh, peut-être un point que te, tu as évoqué assez succinctement c'est la notion des relances ouais. euh, tu as dit pas relancer dix fois mais ouais. tu as bien dit relancer trois ou quatre fois ouais. c'est à dire quand même ah oui. euh, la relance est importante. C'est la pas déranger quelqu'un.
0: Non, la relance est cruciale. Il faut savoir que je crois, au bout de la deuxième relance, tu as 75 de personnes qui répondent au bout de la deuxième relance. Euh, donc, euh, donc, il faut relancer. Il faut pas être lourd dans sa relance. Il faut être assez créatif. Euh, il faut, tu vois, essayer de, euh, de faire quelque chose qui nous ressemble. Euh, et ça peut être, tu vois, euh, par exemple, pour... Euh, des RH ou des recrutements. Ça peut être, par exemple, un stagiaire en recrutement qui cherche un stage. Ça peut être Ah, mais j'ai vu votre annonce. Là, 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 voici les améliorations que je pourrais faire. D'être proactif aussi dans ce qu'on va apporter à la boîte et dire Mais en fait, pourquoi pourquoi, pourquoi voilà, me, me recruter moi Et essayer de sortir un petit peu, se démarquer par rapport peut-être à des choses plus classiques. Moi, tu vois, encore aujourd'hui, Yann Gian, je reçois des messages Bonjour, madame. Je recherche un stage de 5 à 6 mois, blablabla. Bla bla. Donc j'ai deux phrases et puis bonjour, au revoir, tu vois. Euh, et donc c'est vrai que ça ne donne pas forcément envie. Euh, mmh. Ça ne donne pas forcément envie. Euh, et pareil, de l'autre sens, si c'était par exemple une, une entreprise en entretien qui est plutôt en mode euh, euh, entretien euh, très strict, très euh, un peu vieille école, ça ne donne pas envie à la personne de rejoindre la boîte. Donc ça va dans les deux sens, euh, ce côté euh, attirance, ce côté un peu. Euh, euh, voilà, matching. Et donc, euh, et donc c'est important ouais, de, de se dire, euh, voilà, de faire un effort sur ce côté un peu contact, prise de contact. Il euh, ne faut surtout pas, tu vois. Moi, j'aime bien, j'avais reçu quelques candidatures par voie postale, tu vois. On n'en reçoit plus. Et c'est vrai que je les avais lues, euh, Et donc, il ne faut pas hésiter à, tu vois, à trouver des choses un petit peu démarquantes euh, qui vont permettre de, d'attirer l'œil, tu vois, de, de la recruteuse ou, de, ou du recruteur
2: il y a quelque chose un point sur lequel je te rejoins quasiment à 100 c'est justement cette notion et je trouve que la métaphore est très bonne c'est tu vas pas avoir quelqu'un dans la rue en disant donne-moi deux euros ouais,
0: c'est ça, tu, ouais. tu
2: tu lui dis vraiment euh, tu as vraiment quelque chose à raconter une histoire à mettre ouais. euh, ce sera le sujet de d'autres podcasts sur le storytelling comment se mettre en valeur ouais. mais c'est quelque chose de très important d'arriver à imaginer et de se mettre à la place de la personne et se dire excusez-moi mais un recruteur reçoit putain de 1000 demandes par jour 1000 ouais. CV ayez de l'originalité je pense que c'est hyper important et de, d'arriver à non pas arriver masqué parce que c'est pas non plus le but le but c'est pas non plus de, de pas exprimer ce qu'on veut le but c'est d'avoir l'intelligence de le faire de la façon la plus euh...
0: humaine hein, tu vois euh, on n'est pas des robots tu vois, euh, les recruteurs, je vais vous le dire, les recruteurs et recruteuses ne sont pas des robots. Euh, et donc, euh, nous, on lit, on lit tout, on lit tout. Moi, en tout cas, je lis tout. Euh, mais c'est sûr que euh, quand je reçois un message, tu vois, euh, euh, avec plein de fautes d'orthographe, alors moi, tu vois, je fais des fautes d'orthographe, mais à un moment donné, bon, il euh, y a aussi un... Moi, <rire> enfin, ça me dérange pas qu'il y ait quelques fautes d'orthographe, mais des fois, il y a des fautes d'orthographe, mais c'est juste énorme. Relisez-vous euh, et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour améliorer en tout cas l'expérience. Pour moi, en fait, le mot expérience est la clé, que ça soit dans la promotion d'un service, dans écrire un message. C'est vraiment, faites vivre une expérience à l'autre. Et c'est ça qui est, qui est, important, qui est important aujourd'hui. Il y a la guerre de, de l'attention. Les recruteurs, ils ont beaucoup, ils sont beaucoup, beaucoup sollicités. On est le premier on est le premier mur d'une entreprise. Donc, des fois, on, c'est, on a des candidats euh, vigoureux et vigoureuses. Euh, et des fois, on est un peu les punching, les punching balls, tu vois. Deux candidats, deux hiring managers. On est vraiment ce, ce côté un peu euh, tampon. Mais, euh, et donc, c'est de se dire, voilà, restons humains, euh, restons fun. Euh, et surtout, bien adhérer aux valeurs de la société. Ça, c'est, c'est vraiment important. Donc, euh,
2: et du coup, je pense que c'est, c'est une excellente clôture de se dire euh, LinkedIn est un outil utilisable à bon escient pour justement tout ce qui est recherche de stage, euh, juste pour le reprendre de façon très très succincte. Euh, vous avez énormément de choses à gérer quand vous partez en stage à l'étranger. N'hésitez pas à utiliser LinkedIn, que ce soit euh, sur de la publication de contenu, euh, que ce soit informer son réseau, que ce soit le fournir aussi, ajouter des gens. Euh, tout ça sont des choses très importantes et il faut avoir la finesse mm. euh, et la réflexion qui est appropriée en fonction de l'entreprise, de ce qu'on veut faire, du pays et, et on tout ça. on peut se
0: tromper, c'est... c'est pas grave tu peux te tromper, t'as mal écrit quelque chose, c'est pas grave, et tu peux toujours t'améliorer, se dire ok la prochaine fois je serai mieux.
2: Mm. Tout à fait et donc du coup, euh, en tout cas on arrive sur la fin de ce podcast parce que ça fait un petit moment qu'on discute, mais <rire> temps passe toujours très vite la première question que j'aimerais te poser c'est, tu es recruteur, est-ce que tu as recruteuse, pardon est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: Oui. C'est toujours, je pense, un, toujours un peu la même anecdote que je donne, tu vois. Euh, voilà, comme je disais, le recrutement, on est euh, vraiment le premier mur de, 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 de l'entreprise. Et donc, tu vois, une fois, j'étais, donc, euh, voilà, je, je, j'étais en call cool avec un candidat. Euh, et donc, je raccroche. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc, je donne raison raisons, etc. Et là, il y a la femme de cette personne, du candidat, qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit, ah, oui, c'est inadmissible, pourquoi vous n'avez pas pris mon mari pour ce poste-là, c'est le meilleur, etc., etc. Et donc, elle avait été très, très, très virulente, tu vois. Euh, et donc, j'avais, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez humain, donc je me dis ah, mais mince, mais est-ce que j'ai pas, tu vois, est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas dans mon message, etc. Donc, je le rappelle. Et là, il me dit, bah oui, je sais, excusez-moi. Euh, voilà, j'ai annoncé à ma femme. Elle était euh, très frustrée. Et donc, euh, donc, euh, donc, en fait, c'est toujours se dire, on travaille avec l'humain. Et donc, l'humain, il peut réagir de façon euh, extrême, de, ra- de façon euh, positive. Euh, et, euh, et donc là, tu vois, c'est un peu une anecdote, un peu, tu vois, euh, je ne sais pas si elle est rigolote ou pas, mais euh, c'est un truc qui m'avait marqué parce que c'était, je trouvais ça fou, en fait, que la femme euh, me contacte sur Facebook pour... Euh, pour se plaindre, entre guillemets, que j'avais pas pris son mari, tu vois.
2: Bien sûr, mais de toute façon, drôle ou pas drôle, c'est, c'est, j'utilise le mot anecdote, donc de toute ouais. façon, aucun problème là-dessus. La deuxième question, sport et est peut-être un peu plus profonde, qu'est-ce que ça coûte à une entreprise de se tromper sur un recrutement
0: En fait, c'est, nous, en temps de, de recrutement, c'est, c'est important pour nous c'est de se dire recruter la bonne personne pour le bon poste. Euh, pour moi, le recrutement, et tu vois, c'est un peu sous pas beaucoup de gens en parlent, c'est lié à la culture d'une société. Euh, et souvent, les fondateurs d'une boîte, ils oublient, en fait, d'aligner leurs valeurs et de se dire, ah, voilà, ça, c'est le type de comportement qu'on veut promouvoir ou c'est le type de comportement qu'on ne veut pas promouvoir en entreprise. Et le recrutement, en fait, c'est un outil d'évaluation à, à, de, de savoir si la personne va être un, un bon ambassadeur ou, euh, finalement, une personne qui ne va pas euh, nous rejoindre dans la boîte. Et donc, pour moi, en fait on peut se tromper, ça arrive, et la période d'essai est là pour, euh, pour tester, essayer, voilà, dans un process peut-être de 4-5 étapes, c'est, c'est difficile en fait de se faire aussi une idée euh, de la personne. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, les, 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 les journées ou les demi-journées en entreprise, parce que ça permet tant à l'entreprise qu'à la personne de, de bien se, de, de s'assurer que c'est la bonne entreprise, mais pour moi... Euh, Le coup, tu vois à un moment donné où si tu dis tous tes recrutements, tu as peut-être 50% de tes recrutements qui lâchent en période d'essai, il y a un souci. Et souvent, c'est des soucis de culture euh, parce qu'on n'a pas défini en fait quelle personne, en fait, quel type de comportement on veut voir ou ne pas voir dans dans l'entreprise. Et pour moi, c'est la base de tout recrutement et c'est souvent en tout cas oublié. Euh, Donc moi, euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment euh, la culture qui est aujourd'hui clé euh, dans, euh, dans un recrutement. Et donc, pour moi, l'évaluation, c'est si je vois que tous les candidats, enfin, plus de allez, 25% des candidats ne, euh, ne passent pas euh, la période d'essai, enfin, c'est, c'est grave. Quoi.
2: Ok, super, merci beaucoup. Une question qui, est, qui me tient à cœur personnellement. Euh, quand on est entrepreneur, on est le premier recruteur de sa boîte, notamment sur les phases early stage. Mmh. On n'est pas toujours accompagné par un recruteur, on n'est pas accompagné par un professionnel du recrutement. Quel conseil tu donnes à un entrepreneur pour se focaliser sur ses recrutements Sur quoi tu conseillerais de se focaliser
0: bah alors, Je vais te répéter, c'est la culture, c'est de définir ses valeurs. On définit ses valeurs, chaque valeur, quel comportement on veut voir ou ne pas voir dans une société, faire la liste, euh, la liste des comportements et après poser des questions selon, euh, selon ces critères-là. Euh, pour moi, c'est, c'est la clé, c'est souvent sous estimé on veut recruter vite, 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 on doit recruter euh, les premiers salariés, mais souvent voilà, on pense pas à bien, voilà, bien en tout cas euh, verrouiller cette partie euh, valeur, et malheureusement, après, ça peut faire pas mal de dégâts en entreprise.
2: Ok. Et justement, sur cette notion de culture, de valeur, ouais. est-ce que tu as une ressource à conseiller à un, un entrepreneur qui écouterait
0: c'est vraiment se poser avec soi-même <rire> et se poser des questions. Euh, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne veux pas euh, Quels sont les comportements que vraiment je n'ai pas envie de voir dans ma société Quels sont les comportements que j'ai envie de voir euh, Vraiment le, le poser sur papier euh, et après, euh, c'est faire l'entretien structuré. Donc, euh, faire un entretien structuré pour euh, les me- tous, les mêmes can- tous les candidats, le même pour tous les candidats. Euh, et ça, ça peut très bien se faire, tu vois, sur un Notion, quand tu démarres sur un Notion, répertorier tous les comportements que tu veux voir, euh, les questions que tu vas poser et euh, faire un petit scoring, tu vois, euh, assez simple. Et avec ça, bah, c'est, bon, c'est sûr que pour moi, c'est une question de mindset. La compétence, tu peux toujours l'acquérir, euh, mais le mindset, c'est quelque chose qui est quand même crucial en, en société. Et donc, c'est important ce, ce côté, voilà, culture, valeur. Euh, et donc, c'est vraiment se poser avec soi-même. Ouais.
2: Et justement, sur cette notion qui est très intéressante, euh c'est toujours très difficile de, de rentrer dans un sujet qu'on ne connaît pas ouais. euh, parce qu'on ne le connaît pas et donc c'est difficile de savoir ce qu'il y a de la valeur et ce qu'il n'y a pas de valeur. Maintenant que tu as dit qu'il voilà, fallait se polariser sur la culture, ouais. est-ce que tu aurais un livre, un bouquin, ouais. une newsletter à conseiller pour quelqu'un qui justement doit, a compris qu'il fallait se focaliser sur les valeurs
0: J'ai deux livres. De lire, deux livres que j'adore. Donc c'est Healthy Business euh, du CEO de Alan où il explique vraiment toutes les valeurs et qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans, dans leur société. Euh, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est un bon livre pour démarrer. Et tu as le livre aussi du CEO de Netflix, euh, où il raconte aussi euh, tout ce côté euh, culture, valeur. C'est la règle, pas de règle, en français.
2: Culture de boîte très intéressante Netflix, pas de spoiler, mais culture très particulière et qui a son charme aussi.
0: Voilà. Et, et en fait, c'est des cultures assez radicales. Et en fait, c'est la clé, en fait, pour bien tirer les bonnes personnes chez soi, c'est d'avoir des valeurs qui soient assez radicales, et euh, ben, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, ça nous crée une émotion.
2: Pour, pour clôturer un peu cette, cette question, il y a une phrase qu'on m'a répétée il n'y a pas longtemps, c'est il n'y a pas de culture bonne ou mauvaise, il y a que des cultures faibles ou des cultures fortes.
0: Mmh, exactement. Dernière question. Dis-moi.
2: Si tu devais bosser dans une boîte, ouais une autre boîte, Oui. laquelle ce serait et pourquoi
0: En fait, moi, j'ai ce côté un peu humanitaire. Moi, j'avais rêvé de travailler pour Action contre la faim. C'était un de mes rêves quand j'étais jeune. Et donc euh, Moi, j'ai vraiment envie... Si demain, euh, tu vois, je dois arrêter euh, mon compte, je, 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 je trouverai une association qui me, qui me parle et de, de mettre mes compétences euh, au sein d'une, soit d'une association, d'une société impact euh, qui est liée donc, à l'océan. Euh, Ou euh, tu vois la voilà, cause LGBT+. Ouais.
2: Ok, trop cool. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir décortiqué la thématique de la recherche de stage à l'international et euh, le côté sous-jacent opérationnel de comment est-ce qu'on euh, se sert de LinkedIn pour arriver à cette fin. Merci
0: bah écoute, beaucoup. Molly. Merci à toi pour l'invitation. Excellente journée. Merci. merci.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok